0: Um experiente detetive começa a acompanhar um caso de assassinatos em série na Academia Militar dos Estados Unidos. Se o criminoso não for capturado logo, pode colocar a academia em xeque. O ano é 1830, os recursos são escassos. E para auxiliar nessa investigação, ele convoca um jovem cadete também dessa academia, cujo nome é Edgar Allan Poe. Sim, você conhece esse nome porque é o mesmo nome do famoso autor de horror, terror e suspense. No caso usado aqui, como um personagem fictício em uma alegoria para essa fantasia soturna que o próprio Edgar Allan Poe poderia, quem sabe, ter escrito. E aí por isso, por que não viver, né? E também traz alguns fragmentos mais ou menos reais, digamos assim. Esse filme é O Pálido Olho Azul, dirigido e escrito por Scott Cooper, lá de Coração Louco, um filme que eu adoro. E o protagonista é Christian Bale. E o Edgar Allan Poe, cara, é vivido por Harry Mellon, muito bem-vivido por Harry Mellon, de Harry Potter. Antes de continuar, deixa eu só te pedir aquele joinha aqui no vídeo pra ti é de graça, bem rapidinho, mas pra mim é muito importante. Essa é uma crítica, logo não tem spoilers. Fique tranquilo ou tranquila. E vamos lá o que interessa. Em época que as histórias de crime voltaram com tudo, a construção de O Pálido Olho Azul é quase toda voltada pra garantir a boa compreensão dos detalhes da investigação e das viradas da história. Eu digo quase toda porque enrola um pouco até chegar em momentos marcantes, mas eu acredito que para muita gente essa enrolação não vai ferir. Christian Bale vive esse homem solitário, muito soturno, tanto que, mesmo a de Galan né? Naquela história, estando presente naquela história, ele que é conhecido por ser um autor de origem toda sombria, toda dark, ainda assim ele se mostra mais leve do que o personagem do Christian Bay, o detetive Landor. Sendo assim, a curiosidade do nome da pessoa que. Até pelo que a história conta, virar ser um grande autor de histórias de mistério, é suplantada pela obstinação de Lendor para com esse caso que, a princípio, não parece deixá-lo tão empolgado assim. A pergunta inicial então é: se não é tão interessante para ele? O que será para nós? E aí por isso se torna interessante automaticamente. Faz sentido, é um paradoxo, mas é fato. O filme não tem interesse em responder essa tema logo de pronto, porque as interações de Paul com Lendor parecem ser mais determinadas a serem feitas, serem realizadas, construídas do que qualquer outra coisa que acontece em tela. Assim, temos um filme de passadas lentas para com o caso e passadas rápidas na relação entre esses dois personagens. Nem todo mundo vai conhecer Poe, e, portanto, não vai sentir o peso da construção dessa narrativa, que referencia o jeito como o autor era na vida real e como ele construía suas histórias. Paul realmente serviu ao exército. Ele precisava de uma grana ali para sustentar a sua vida de escritor e iniciante e por isso foi na Academia Militar dos Estados Unidos. Em vários escritos dele, cartas e contos, ele tratava de maneira jocosa toda aquela academia militar, a qual via como um circo de tarefas em excesso. Pessoas que não o tratavam bem e, sobretudo, forte hierarquização que de fato não combinava com o seu estilo de vida. Ele era mais boêmio, até preferia o contato com a Sociedade. Em dado momento do filme, só para citar esse exemplo, Paul ele forja a doença para se distanciar das atividades militares e se dedicar um pouco mais ao que lhe interessava naquele momento, o que é retratado perfeitamente no filme. Porém, na vida eram os escritos e no filme era o trabalho em conjunto com Landor. A própria data do filme, 1830, é escolhida em alusão ao ano da entrada de Paul na academia militar. É construída aqui então uma história de detetive, porque, por mais que não seja tão destacado assim, ou é um dos grandes proliferadores dessas histórias na literatura mundial. Dessa forma, parece até metade do filme uma narrativa esvaziada de propósito, para deixar mais as referências correndo do que qualquer outra coisa. Sem o conhecimento prévio do autor, me pergunto o que sobra em muitos momentos aqui dessa narrativa, principalmente o segundo ato, que é completamente esvaziado se você não tem esses detalhes. Estamos de frente para uma história que vem supostamente dialogar sobre o ocorrido e também, por algum motivo, nos fazer entender como Edgar Allan Poe passou a ser o autor que ele, que ele é na vida real. Só que assim, isso é algo que eu, que eu julgo extremamente pretencioso. Eu não vejo como esse sendo o foco mais útil ao filme. Tratar Poe como mais um elemento da na narrativa e não deixá-lo ganhar a narrativa faria do filme o palo do olho azul bem mais autêntico. Bem, mais autônomo, até. Mais dependente só de si, mais dependente só da sua história. Como acredito, devem ser a maioria dos filmes, obviamente, tirando aqueles que fazem parte de uma grande franquia, né? Esse sentimento de pretensão acho que piora, porque tanto nunca se afirma como se conclui em uma resolução literal. Não é deixada para os espectadores que participem desse grande clímax e dessa grande virada da história. Sem que diálogos expositivos não entreguem completamente o tempo dedicado a essa jornada. Em resumo, o filme ele conta a sua história em vez de deixar a sua história se contar. É um filme que pede, sim, a curiosidade do espectador durante muito tempo, mas depois a pisoteia justamente no desfecho. Ele esnoba a inteligência de quem o vê e tira do ar tudo que foi sugerido pra praticamente desenhar em tela. Apesar desse problema gritante no roteiro, eu diria que também nos rumos macro do projeto, ainda assim é um filme gostoso de acompanhar. A direção conduz com maestria cada cena. São usados muitos planos que passeiam pelo cenário como um todo, tem zoom indo, tem zoom voltando, o que dá muita leveza, como se o filme cochichasse esteticamente com nós, os espectadores. Tudo isso faz o filme ser vivido com uma certa calma, tranquilidade. Até mesmo a correria que vez ou outra aparece, ou até as cenas mais frenéticas de discussão entre um personagem e outro, não fazem o filme se transformar nisso, o que combina, acho que, perfeitamente com as referências diretas feitas à narrativa a partir da premissa do Ed Galan está estar presente ali. É Como eu disse, estamos em uma história de Edgar Allan Poe's... Sem ser uma história de, de Edgar de fato. sabe? Sua presença em alegoria é a chama acesa do sentimento de que uma história se degusta e não se cumpre a favor de ritmo acelerado por simples motivos de modernidade, o que me coloca em mais contraste ainda com aquele final que é absurdamente expositivo. Esse sentimento para com direção calma e atraente, em contraponto ao roteiro que fere toda a atenção dada a essa história, faz, pálido olho azul, um filme agridou-se do ponto de vista técnico e vistoso com relação à grande parte das ideias que apresenta desde o seu princípio. É filme demais para história de menos. Pior, é história de mais, ainda que de menos. Para conclusão tão escancarada, tão aberta. E é isso. Esse foi o Palo do Olho Azul, filme que está aí na Netflix. No mais, um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.